0: Heute fliegen Stühle und Tische, weil wir müssen ganz dringend reden, so geht das nicht mehr weiter, weil, na dazu kommen wir gleich, ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge von Dear Younger Me, die zweite Folge schon, das ist crazy, ähm, wie ihr sehen könnt, heute geht es um Boundaries und Standing Up For Yourself. Und eigentlich sollten die Themen, die jetzt kommen, ja eher so ernster werden und ein paar andere sein. Aber die zweite Folge, ich habe irgendwie gespürt, dass es darüber sein muss. Zudem muss ich ebenfalls auch Dinge ansprechen, wo ich kotzen könnte. Abgesehen jetzt von Boundaries und sowas. Und wie findet ihr eigentlich die Folgenbeschreibung? Ich finde sie iconic. Ich habe mich krass gefühlt. Und ich wollte mal anmerken, ich sehe, wer diese Folgen hört. Und ich weiß, dass meine Ops diese Folgen hören. Also, irgendwas passt ja vorne und hinten nicht, ne? Auf jeden Fall. Danke, dass ihr zuhört. Heute geht es doch unter anderem um euch. Ähm, Ops sind... Leute, die nur was Schlechtes von einem wollen, by the way. Ähm, ja, Boundaries, was sind Boundaries? Boundaries, auf sozialer und emotionaler Ebene beziehen sich Boundaries auf die persönlichen Grenzen, die Menschen setzen, um ihre psychische, emotionale und mentale Integrität zu schützen. Das kann bedeuten, klare Kommunikation darüber, was akzeptabel ist, persönlicher Raum oder die Fähigkeit, Nein zu sagen. Ganz, ganz wichtig, wenn nötig. Boundaries helfen dabei, gesunde Beziehungen zu pflegen und Respekt für die individuellen Bedürfnisse und Wünsche zu wahren. Sie dienen als Richtlinien für den persönlichen Raum und den emotionalen Austausch zwischen Menschen. Genau, und heute... Leute, ich glaube nicht, was in den letzten Tagen passiert ist und ihr werdet es ganz sicherlich auch nicht glauben. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Also ich glaube, diese Folge wird ein bisschen länger als die letzte, weil wir sind schon bei fast drei Minuten. Das ist crazy. Ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, dass wir direkt anfangen. <lacht> äh, also erstmal würde ich über den Imposter-Syndrom sprechen. Die Definition von Imposter-Syndrom ist, wenn du trotz Erfolge und halt guten Sachen in deinem Leben irgendwie das Gefühl hast, dass du es nicht verdient hast oder einfach nur Glück hattest oder sowas und ich finde das einfach so falsch, mhm. vor allem jetzt, da ich den Podcast gestartet habe, spüre ich, dass ich einfach nicht, also wie soll ich das sagen, dass ich einfach nicht dazu gemacht bin, einen Podcast zu führen, aber ich weiß, dass ich das bin, also Punkt, aber ja, irgendwas in mir erzählt mir halt die ganze Zeit von, ja, das ist nicht für dich, das bist nicht du, bla 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 das hängt auch damit zusammen, weil ich mein Abi abgebrochen habe und ich war halt immer so, ich brauche Abi, ich will Abi, bla 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 und deswegen hat sich das halt irgendwie dazu entwickelt, dass ich ein Imposter-Syndrom entwickelt habe wenn ihr sowas habt bitte schreibt mich an oder sucht euch Hilfe oder vertraut euch jemandem an, bei allem, bitte wenn ihr irgendwie, wenn euch irgendwas bedrückt oder sowas, bitte immer jemandem anvertrauen ne? ähm, dazu ist mein Podcast ja da dass ich für euch da bin. Ja, das wollte ich einfach nur kurz ansprechen, was ein imposter syndrom ist. Kommen wir zu Boundaries. Boundaries habe ich ja eben erklärt, was das ist. Und zwar, ich hatte vor einer Woche mit einem, mit einer Person aus meinem Leben nicht diskutiert. Ich habe halt was gesagt, was mich stört. Weil die Personen, mehrere Personen, wir reden hier über vier, fünf Leute, die ich angesprochen habe, sich einfach mehrere Jahre nicht bei mir gemeldet haben und ich immer auf die Person zukommen musste. Versteht mich nicht falsch, wir haben uns gut verstanden. ne Wir waren nicht so, boah, ich hasse die Person, gar keinen Bock drauf, ich melde mich trotzdem. Nein, wir haben uns richtig gut verstanden. Alle vier bis fünf, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, aber grob. ne Und ich werde auch keine Namen nennen, niemals in diesem Podcast, weil ich werde... Ähm, ja, möchte ich einfach nicht. Und ich frage euch nicht, ob ihr das respektiert. Ihr müsst es respektieren, weil es meine Entscheidung ist. So, genau. Das ist auch eine Boundary, die ich aufstelle, ne? So als Reference. Auf jeden Fall, diese Personen, also ein paar haben es nicht verstanden, sind ballistic geworden, also sind ausgerastet. Und wie ich in der letzten Folge gesagt habe, wenn Leute so reagieren auf eure, auf euer Ansprechen, auf Probleme oder Bedürfnisse raus mit denen, ganz schnell weg, habe ich auch gemacht, blockiert, überall entfernt, weggemacht, Punkt, Frieden, der Krieg ist vorbei. Dann gab es zwei Personen, denen habe ich so einen fetten Text geschrieben, was heißt fett, ich, hab, ich wollte halt meine Energie nicht verschwenden weiterhin, deswegen habe ich einfach es kurz gehalten und da kam ein, zwei Sätze von der Person, was ich auch ein bisschen schockierend fand, weil wir kennen uns mehrere Jahre, da kann man sich doch ein bisschen Zeit nehmen und irgendwie eine Erklärung oder sowas abgeben, aber naja, ne, da das kam auch ein bisschen rüber, als würde die Person darüber schon auch lange nachdenken, weil es kam irgendwie aus der Kanone geschossen und es war halt so eine Lösung, die von der Person kam, wo ich niemals drüber nachgedacht hätte. Ähm, hat irgendwie ein bisschen mein Herz gebrochen, aber was soll man machen, ne? Ähm, diese Boundary, die ich da gesetzt habe, war, dass ich meine Energie nicht an Leute verschwende, die clearly einen Stromsparmodus bei mir angemacht haben. Ne? Wir sprechen über Familie auch. Ähm, und sowas kommt ist mir aufgefallen, am meisten von Familie, kann nur bei mir so sein oder auch bei vielen anderen, aber ich habe das Gefühl, am meisten passiert sowas bei Familie, dass man irgendwie sich irgendwie anstrengen muss, um irgendwas zu machen, zu unternehmen und dass halt nichts von den anderen Personen kommt, aber andererseits mit einer anderen Person habe ich das ganz gut geklärt und... Ich hoffe, dass sich etwas ändert, weil Sorries oder Versprechen ohne etwas, dass etwas passiert, ist Manipulation. Ähm, genau. Und ich wollte euch noch eine Story erzählen. Ich glaube, das wird jetzt am längsten dauern. Und zwar in meiner abi hatte ich zwei Freunde. Ich weiß, dass ihr den Podcast hören, aber das juckt mich halt gar nicht. Die ähm, wie soll ich das sagen, ohne die zu verletzen, aber irgendwie juckt mich das auch nicht, es war halt so, ich habe mich mit denen so gefühlt, als würde ich ertrinken, meine Abi-Zeit war das, und das sind halt so einfach zwei Crackies gewesen, die einfach ganz, ganz komisch waren, ganz, ganz komische Kreaturen einfach, beide und eine Person, äh, dazu werde ich auch eine äh, Story erzählen. Heute nicht von einem Zuhörer, sondern von mir selbst. Weil diese Folge ist für mich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr verletzend. Und deswegen muss diese Story von mir kommen. Aber alles klar, das schien mir auch später. Ähm, auf jeden Fall, diese Person hat einfach nichts wertgeschätzt, was ich gemacht habe, freundschaftliche Ebene. Ähm, und ich mag sowas nicht. Wenn ich was mache und meine Zeit opfere, meine Energie opfere und alles einfach, mein Gehirn einfach für dich scramblen lasse, dann erwarte ich schon irgendwie eine gewisse Dankbarkeit und irgendwo verlange ich auch etwas zurück. So ist eine Freundschaft halt. Wenn du Sachen opferst oder Dinge opferst oder deine ähm, Dienstleistungen oder sowas opferst, <lacht> ähm, dann erwartet man natürlich auch was zurück, weil sonst das ist ja nur einseitig dann. Das ist ja genauso scheiße wie eine toxische Freundschaft. Ähm, dann hat diese Person, also ich habe die Person natürlich darauf angesprochen, mehrere Male, ich glaub mir nicht wie oft, ich schwöre sogar, mindestens 15 Mal und die Person hat es immer noch nicht verstanden, weil die Person einfach, I don't know if your brain is all scrambled from, from like all the molly you take, aber einfach, Leute, ich weiß nicht, ich hab, ich hab Gänsehaut, ich wollte halt diese Story erzählen, und einfach mal loswerden los von dieser Scheiße, weil, ja, ich trage das halt lange Zeit mit mir und später erzähle ich noch, euch noch was, warum das eigentlich mich so effektet. Äh, auf jeden Fall, äh, ich schwöre, die schlimmste Zeit war meine Abi-Zeit. Ich habe da so komische, 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 komische Menschen kennengelernt. Ihr glaubt nicht, ich glaube das immer noch nicht, ne? Das sind so komische Leute. Was habe ich da durchgelebt? Leute, das ist einfach... Das war einfach eine Hauptschule. Das ist einfach eine Hauptschule. Sorry an meine Spanischlehrerin, aber sie arbeiten einfach an einer Hauptschule. Ist einfach so. Und an meine ähm, Vertrauenslehrerin von damals, die wahrscheinlich auch diese Folge hört, hoffe ich mal, ne? Das war einfach eine Hauptschule. Schlimmer. Einfach eine Förderschule ist das. Mit... Menschen, die wirklich äh, dringend Hilfe brauchen, glaube ich einfach nicht, was ich da durchgelebt habe. Kommen wir zurück zu dieser einen bestimmten Person. Ich möchte of course keine Namen nennen, weil ich möchte diesem Peach keine Plattform geben. Wenn du diese Folge hörst, ich hasse dich von Herzen, mein Herz ist schwarz wegen dir, danke dafür. Äh, aber ich bin echt dankbar dafür, dass du gezeigt hast, was für... Bastard es eigentlich auf dieser Welt gibt und wie ich mich da fernhalten kann, weil du einfach klebrig bist. Du bist ein klebriger Mensch und ich möchte dich nie wieder in meinem Leben haben. Ich bin dankbar, dass ich einen Cut gezogen habe, dass ich mental so stabil war, dass ich bemerkt habe, was für ein Bastard du bist. Ähm ja, und ich denke, dass viele wissen, wen ich meine, aber wie gesagt, es interessiert mich auch nicht, wenn die Person das irgendwie erfährt. Der, die Person kann mich eh nicht mehr kontaktieren, zum Glück, äh, die ist einfach raus aus meinem Leben, ich bin stolz und dankbar dafür und die Sekunde, wo die Person aus meinem Leben war, Leute, es hat sich angefühlt wie nach einer BWL- oder Mathe-Klausur, kennt ihr das, wenn ihr so unvorbereitet reingeht, richtig Stress, richtig Angst, so genervt einfach, ihr habt nichts gegessen, nicht geschlafen, nichts getrunken und dann habt ihr die Klausur hinter euch und ihr fühlt euch einfach so, so geil dann könnt ihr machen, was ihr wollt, ohne dass die Person euch nervt. Also die Klausur jetzt für euer, für mein Beispiel für euch. So hat sich diese Freundschaft einfach angefühlt mit der Person und ich wünsche das keinem von euch. Ähm, sogar ein paar Jahre vor dieser Situation im Abi gab es noch eine Person, die, war, die so war. Da wissen jetzt viele, wen ich meine. Äh, wie gesagt, ich nenne keinen Namen. Ich hoffe, ihr respektiert das, akzeptiert das. Also ich hoffe nicht, ihr müsst eigentlich, weil ich rede hier und ihr hört zu. Ähm, die Person war halt genauso ekelhaft wie diese Person aus dem Abi. Und ich verstehe einfach nicht, warum man so ist. Ob du irgendein Trauma erlebt hast, ob du irgendwie dumm bist, ob du zu viel Molly genommen hast oder was auch immer für eine Scheiße, ob du zu viel feiern gehst, jede Woche auch krankhaft, aber wir wissen einfach alle, dass solche Personen keine Zukunft haben, dass diese Personen keine echten und unconditionally Freundschaften haben oder Beziehungen haben oder finden werden. Ich weiß nicht, was falsch mit mir war, dass ich dieser Person eine Chance gegeben habe, in mein Leben zu kommen, freundschaftlich. Aber ich bin, wie gesagt, dankbar für diese Person, dass die mir gezeigt hat, dass ich einfach in der Zukunft darauf achten soll, wen ich in mein Leben lasse. Und viele wissen auch in meinem Umfeld, dass ich so ein Radar in mir habe, wenn Leute eklig sind, ekelige Intentionen haben und einfach falsch sind. Ihr wisst nicht, wie viele Freunde ich in meinem Leben schon vor so viel Scheiße bewahrt habe. So, ja, man soll Freunde lassen, dass sie Fehler machen und daraus wachsen und lernen. Aber Leute, diese Person, die die kennengelernt haben, ich glaube, dass bis heute nicht, was da eigentlich abging, was ich alles in 2023 alleine oder jetzt im Januar erleben durfte oder musste, einfach crazy, das ist einfach... Ja, ich muss einfach lernen, meine Energie zu sparen, genau wie ihr. Verschwendet nicht eure Energie mit Leuten, die nichts zurückgeben ganz wichtig und ich wollte noch ein Thema ansprechen das Thema Schulfreunde also ich habe zwei drei Schulfreunde die wirklich 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 gute Freunde sind also ich treffe mich natürlich nicht mit denen privat dazu kommen wir auch gleich äh, der Unterschied zwischen Schulfreunde und private Freunde ähm, und es gab dann Leute die zu denen ich nur nett sein musste, weil wir eine Präsentation oder so eine Scheiße hatten. Mit diesen komischen Vögeln einfach, das sind keine Menschen, das sind einfach Tiere gewesen. Anderes Thema. Ähm, und dankbar sein für solche Schulfreunde, dass die wirklich Freunde Freunde sind, ist auch wichtig zu zeigen. Ich habe denen auch einen Text geschrieben, dass ich dankbar bin und dass ich sehr, sehr glücklich mit denen war und es mir zwar nicht leid tut, dass ich die verlassen habe, weil wir schon mal sowas durchgemacht haben mit einer Freundin von uns und deswegen war es halt halb so schlimm. Ähm, aber wie gesagt, private Freunde sind wir nicht, weil ich weiß nicht, ob das passen würde. In der Schule, okay, wir sprechen über Schule, wir sprechen über Themen wie Klausurthemen, wie wir lästern über andere, ja, sowas gab es auch. Und dann sind wir zu deren Fressen wieder nett, hinter deren Recken. Und sowas gab's natürlich auch, ne, kennen wir alle. Ähm, aber privat sind wir halt trotzdem keine Freunde, weil einfach eine Boundary ist, die ich für mich selber gestellt habe, seit meinem Trauma von der Gesamtschule, dass ich privat und schulisch nichts mischen lasse. Nix. Ob es Lernen ist, dann in der Bibliothek oder in der Schule. Ob es Treffen ist, dann lieber einmal im Jahr oder sowas. Aber sonst Großartiges gab es dann nicht. Genau. Dann würde ich liebend gerne euch eine Story erzählen von mir von dieser einen klebrigen Person, ne, und zwar, diese Person hat mich im Grunde genommen geraped und ja, es ist komisch, das im Podcast anzusprechen, weil viele das hören, aber äh, ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, weil mit sowas zu leben ist sehr, sehr, sehr schlimm. Und wenn euch sowas widerfahren ist, dann bitte sucht euch Hilfe. Bitte, bitte, bitte schreibt mir, wenn ihr mir vertraut. Oder sucht euch einen Therapeuten. Es ist nichts daran peinlich, einen Therapeuten zu haben. Unsere Eltern brauchen sogar Therapeuten. Und es ist echt erschreckend, dass unsere Elterngeneration oder Schwester oder Brudergeneration keine Therapeuten haben. Weil genau diese Leute brauchen das am meisten. Auf jeden Fall, diese Story lautet so dass die Person mich Sachen machen lassen hat, die ich nicht möchte oder wollte, aber mich gezwungen gefühlt habe, die trotzdem zu machen, weil ich halt keine Erfahrung hatte oder ähm, irgendwelche äh, irgendwelches Vorwissen oder so hatte. Keiner hat mich darüber aufgeklärt oder gewarnt oder irgendwas darüber erzählt und dann dachte ich mir so, ja okay, dann ist das halt so, dann muss man das halt so machen. Aber dann kam halt am Ende raus, dass das nicht so ist, dass man auf seine eigenen Bedürfnisse hört, vor allem in so einem Moment, dass man unbedingt auf sich selber hört, ob du das machen möchtest oder nicht, ob du bereit dazu bist oder nicht, ob du mh, ob du das vielleicht für eine besonderere Person aufsparen möchtest oder nicht. Es war halt in dem Moment so, dass die Person mich gezwungen hat, wirklich gezwungen hat, mich angebettelt hat, Dinge zu tun, die ich nicht möchte. Und ich kann heute, ich bin so stolz darauf, so offen darüber sprechen. Viele können das nicht von sich behaupten, leider. Und es ist leider so, dass, klar, ich mich heute noch damit schlagen muss, aber wie gesagt, ich kann halt darüber offen und ehrlich sprechen. Auch wenn meine Familie das hört, das interessiert mich nicht. Mich hat niemals interessiert, was Familie denkt. Das sollte euch allen eigentlich so gehen. Ähm, das kommen wir auch noch irgendwann in einer anderen Folge wahrscheinlich. Das wollte ich euch e erzählen, weil das echt, echt eine krasse Zeit war, die Abi-Zeit. Und ich bereue sehr, sehr, sehr doll diese... Zeit angefangen zu haben weil das einfach so scheiße für mich war vor allem der Anfang in der 12 wie ich da behandelt wurde nur weil ich geatmet habe und weil ich bin wie ich bin das war crazy und meine Vertrauenslehrerin war für mich da ich liebe sie von Herzen ich danke ihr von Herzen und ich wollte noch eine Boundary ansprechen also Boundaries sind wirklich die Wurzeln von Selbstrespekt. Und sie bauen auf, auf ehrliche Kommunikation und Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit. Und ohne Boundaries bist du einfach nur ein Spielzeug für Menschen, um dich auszunutzen, um mit dir zu spielen. Und ihr fragt euch jetzt, wie, wie setze ich meine Boundaries? Wie gebe ich meinem Partner oder Partnerin oder Freund oder Freundin die Signale oder die äh, ehrliche Wörter darüber, meine Boundaries zu setzen oder wie ich meine Boundaries überhaupt setzen soll? Einfach bei der ersten Gelegenheit, wo ihr ein Issue oder ein Problem oder ein etwas, was ihr bemerkt, was euch nicht gefällt, da spricht ihr die Person direkt an und erzählt, hey, meine Boundary ist so und so und ich möchte nicht, dass du die überschreitest und da ist nichts falsch daran, sowas zu tun, weil das euer Leben ist. Wenn ihr keine Boundaries setzt, wie gesagt, seid ihr nur ein Spielzeug für die Person, um euch auszunutzen. Und Menschen, die keine Boundaries haben, nennt man auch People Pleaser, also einfach Spielzeuge. Und Boundaries siehst du als entweder alles oder nichts, also entweder setzt du alle anderen an erste Stelle und dich als letzte oder dich als erste Stelle und alle anderen als letzte. Und okay, dich selber an erste Stelle zu setzen, kann sich vielleicht selfish und narzisstisch und rücksichtslos anfühlen, aber gesunde Boundaries zu haben, heißt nicht, dass du aufhören sollst, dich um deine Freunde und dein Umfeld zu kümmern. Es heißt einfach nur, dass du dich selber als etwas Besonderes behandeln solltest und dich nicht an letzte Stelle setzen musst oder sollst. Du verdienst es mit Respekt behandelt zu werden und wertgeschätzt zu werden. Und vor allem bist du die Person, die sich um dich kümmert. Keiner sonst macht das. Wer ist da, wenn du am Boden bist oder wenn du Depression hast oder weinst oder äh, dich einfach scheiße fühlst und jemanden brauchst? Wer? Am Ende des Tages bist du alleine mit dir selbst. Deswegen lerne dich selber zu lieben. Du bist was Besonderes und du bist krass und du schaffst alles, was du glaubst und was du willst. Aber nimm dein Leben nicht zu ernst, weil sonst interessiert dich halt die Meinung der anderen. Ich weiß, es ist schwer umzusetzen, aber dazu ist ja mein Podcast da. Und dear young me, ich wünschte, ich wünschte, du hättest Nein gesagt. Ich wünschte, du hättest den Wert verstanden von dem Wort Nein. Ich wünschte, du hättest einfach deine Boundaries gesetzt, um so durchs Leben zu gehen, anstatt diese ganze traumatische Scheiße, die du gelebt hast. Und ich entschuldige mich von Herzen dafür, dass du das alles erleben musstest. Aber andererseits denke ich mir auch so gut, dass das alles passiert ist, weil dann wäre ich nicht heute der, der ich bin. Vor allem, wenn du die Umgebung haben möchtest, die du willst, dann ist es wichtig, Boundaries zu setzen und Nein zu sagen. Wenn du das nicht tust, wer sonst soll dein Umfeld und auch dein zukünftiges Leben so aufbauen, wie du es haben möchtest? Wenn dein Chef dir sagt, ich möchte, dass du an dem und den Tag kommst, auch wenn du da gar nicht arbeitest und die Person, also dein Chef bittet, dass du das machst und es eigentlich nicht so sein muss oder sollte, kannst du Nein sagen und du musst dich nicht schämen oder Angst haben oder sowas. Und genauso ist es bei Freundschaften auch. Wenn du etwas nicht teilen möchtest, dann ist das so und dann muss die Person das respektieren, weil das ist deine Boundary, deine Grenze, die du gesetzt hast und da hat keiner was daran zu verändern. Aber andererseits behandelt Menschen so, wie ihr auch behandelt werden wollt in meiner alten Klasse war ich niemals scheiße zu anderen. Auch wenn die die größten Hundesöhne zu mir waren, war ich immer, immer, immer freundlich zu denen. Natürlich habe ich gelästert über die. Hä? Natürlich. Aber zu denen war ich niemals gemein oder hab die beleidigt oder hab irgendwas zu denen gesagt, damit die sich schlecht fühlen. Genau wie die, die das bei mir gemacht haben. Und das ist noch ein Boundy, den ich gesetzt habe. Zu anderen gut sein die scheiß zu dir sind, zu einem Punkt, wo es noch zu aushalten ist, ne, das bitte merken, wenn es drüber zu Mobbing geht, wie es bei mir war, bitte immer, immer, immer einer Vertrauensperson sagen, bitte. Und das Ding ist, mit Leuten, die keine Boundaries verstehen, wie diese eine Person aus Abitur, die mich traumatisiert hat, ähm... Ich weiß nicht, warum ich das jetzt so mit Humor gesagt habe. Ist eigentlich was ganz, ganz Krankes, was da alles vorgefallen ist. Ähm, das ist einfach so peinlich. Ich verstehe nicht wieso. Und da habe ich mal einen Sound im Kopf. Mehr sage ich dazu nichts.
1: Ähm,
0: ja, das war von Spongebob. Das ist einfach so, so respektlos und nicht ernst genommen zu werden. Oder die Boundaries nicht ernst zu nehmen. Es ist einfach so, so ekelhaftes Verhalten und respektlos. Und etwas Schlimmeres in einer Freundschaft kann ich mir halt gar nicht vorstellen. Und wenn ihr dachtet, dass ihr mich los seid, weil ich aus dem Abi gegangen bin. Oder aus der Gesamtschule raus bin. Oder was weiß ich. You can't get rid of me, bitch. Ich bin hier, wo bist du? Hier. Yeah. Ich habe eine Plattform, wo ich über euch lästern kann. Nicht ihr, Ihr hört mir zu, nicht ich euch. Haben wir es verstanden? Now listen up, Bigfoot. Ich appreciate, dass du diese Folge gehört hast, aber du kannst jetzt eigentlich abschalten, weil ich möchte dich nicht als meine Audience haben. Und wenn du denkst, dass ich noch an dir hänge oder sowas? Girl, du bist nur ein Stück Staub. Staub! Anyway, kommen wir zurück zum Thema. Du kannst auch persönliche und individuelle Boundaries haben, der Schlüssel zu gute Boundaries aufzustellen, ist äh, realistische Boundaries aufzustellen. Zum Beispiel nicht, ja, von heute auf morgen ändere ich meine Persönlichkeit so. So funktioniert das leider nicht. Und deswegen ein guter Start ist einfach, nein zu sagen, wenn du dich unwohl fühlst. Oder wenn du nicht möchtest, dass etwas so und so gemacht wird. Oder dass etwas mit dir gemacht wird. Oder dass etwas entschieden wird, was du nicht möchtest, dann einfach mal Nein sagen. Weil du hast es verdient, respektiert zu werden und dass man dir zuhört. Mein Lieblingsboundary at this point ist, ähm, dass man meine Energie wertschätzt, die ich in dich und unsere Beziehung und Freundschaft stecke. Wenn nichts von dir kommt, was mache ich da? Was soll ich da machen? Das ist einfach nutzlos, unnötig und einfach brauche ich nicht. Ich fokussiere mich und konzentriere mich lieber auf meine Zukunft. Auf die Zeit nach dem Sommer. Denn da... Naja, das will ich nie sagen, weil noch eine Boundary. Erzähl niemals von deinen Plänen, weil da gibt es mehr Leute, die dir... Zuhören und Auge machen. Ja, und da ich weiß, dass meine Ops und meine Hunde diesen Podcast hören, würde ich es ungern sagen. Genau. Freunde sollten dich nicht in eine Situation drängen, wo du mit harten und emotionalen Emotionen handeln solltest. Und Nein zu sagen oder starke Boundary zu durchzusetzen, strahlt einfach Selbstbewusstsein aus. Und Selbstbewusstsein ist so wichtig in der heutigen Zeit, weil, vor allem wegen Social Media, weil du dich da so expost, zum Beispiel ich mit meinen mehreren, keine Ahnung, Followern, ähnliche eh Zahl, I don't know, das ist einfach so heftig, weil du expost dich selber, du postest, ich poste alles, weil erstens, weil ich es mag und zweitens, weil du da nichts zu sagen hast, dass ich weniger posten soll. Wer bist du? Anyway, anderes Thema. Expose mich da so heftig, dass ich einfach gelernt habe, negative Kommentare oder Aussagen oder äh, Sprüche auszublenden. Noch eine Boundary. Dass du einfach auf dich selber hörst, das postest und machst, was du willst und nicht auf andere hörst um was die wollen oder was die denken. Das ist unwichtig. Scheiß darauf. Also positive Boundaries zu haben, heißt, dass du selbstbewusst bist, in Nein zu sagen. Und du bist dazu fähig, deine Gedanken und Emotionen von denen, von anderen Menschen zu trennen. Ohne dich schuldig zu fühlen oder schlecht zu fühlen, weil du dich an erste Stelle tust. Und auch wenn du deine Freunde dabei blamierst oder so, deine Boundaries aufzustellen. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber ihr könnt euch bestimmt denken, was ich meine. Das ist nicht schlimm, weil ihr, wie gesagt, für euch selber stehen müsst. Und ihr müsst euch selber beschützen, eure Energie und euer Frieden. Wer wer sonst soll das machen? Seit 2000... 23 habe ich mir auch die Aufgabe gegeben, meinen Frieden und meine Energie zu schützen vor Leuten, die es einfach nicht wertschätzen. Also wenn du meine Energie nicht wertschätzt, weißt du, dass du ganz, ganz bald auch weg bist. Ist einfach so. Sorry, not sorry. Weil warum soll ich meine mein Leben einfach an dich verschwenden, wenn du nichts zurückgibst? Das ist, ergibt einfach keinen Sinn für mich. Und ich weiß, dass viele von euch keine Boundaries setzen, weil ihr Angst habt, eure Freunde zu verletzen oder sauer oder traurig zu machen, aber wer sonst, wie gesagt, soll sich für euch einstehen? Das müsst ihr selber tun. Ihr müsst selber aufstehen und eure Boundaries setzen und eure Grenzen dicht machen, wenn Menschen es einfach übertreiben und eure Boundaries, also eure Grenzen überschreiten dann setzt ihr einfach noch eine Grenze und das ist dann die letzte für die. Und ich habe eine Studie letztens gesehen, die sagt, dass Frauen in Particular davon viel stärker betroffen sind als Männer, weil Frauen gesagt wird schon immer, dass sie die, die Bedürfnisse von anderen an erster Stelle tun müssen oder sollten. Aber Leute, wir leben in 2024... Das ist nicht mehr so. Ihr müsst nicht mehr anderen erste Stelle tun. Ihr seid euer Tempel. Ihr seid euer Führer. Oh, not the Führer. Aber ihr seid einfach euer, eure leitende Person. Weil wer sonst soll euer Leben kontrollieren und eure Zukunft gestalten und euer Werdegang bestimmen und euer Frieden und eure Energie schützen. Außer ihr selbst. Und wenn du dich mal äh, bedrückt fühlst oder dass man dich nicht wertschätzt oder dass man deine Zeit ausnutzt oder dich als Spielzeug benutzt, einfach Boundaries setzen, mhm. mit der Person sprechen, ähm, wie gesagt, nicht guilty fühlen, mach es einfach, weil es geht um deinen Frieden, um deine Persönlichkeit, um, um dich selbst als Mensch und... Sobald du deine Boundaries setzt und lernst Nein zu sagen, merkst du einfach, wie befreiend das ist. Einfach ein Freefall. Und wir alle haben das verdient, das durchzumachen. Den Freefall. Und ich habe eine ganz besondere Gästin. Sie hat für euch eine Nachricht hinterlassen, die ich gerne für euch abspielen möchte. Das ist meine Cousine. Und sie heißt Talia. Und ja, ich lasse sie einfach mal zu Wort kommen.
1: Hi Leute, ich bin Talia, Sidans Cousine. Und die heutige Folge handelt ja um Boundaries. Und ich erkläre euch erstmal meine persönliche Definition von Boundaries und wann meine Boundaries nicht respektiert wurden. Also so persönliche Ereignisse von mir. Also fangen wir an mit meiner eigenen Definition. Für mich sind Boundaries etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich definiere sie darunter, dass es eine Linie ist, die man sich selber setzt. Und sagt hier und nicht weiter. Ich finde, jeder sollte unbedingt seine eigenen Boundaries kennen und auch unbedingt setzen und einhalten. Ganz wichtig ist das bei mir, vor allem bei Freundschaften, Beziehungen und in der Familie. Ähm, man sollte sich auf gar keinen Fall nämlich unter seinem eigenen Niveau behandeln lassen. Und wenn das trotzdem passiert, unbedingt ansprechen. Leute unterschätzen wirklich viel zu sehr, wie wichtig es ist, seine Boundaries anzusprechen dem Partner gegenüber, wenn man jetzt sagt, okay, ey, du hast meine Grenzen gerade nicht respektiert und ich würde mir wünschen, wenn du das nicht mehr tust. Vielen ist das auch leider unangenehm, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil es gibt nichts, was eine Partnerschaft, eine Freundschaft mehr stärkt, als wenn man offen miteinander redet und sagt, ey ähm, du hast mich da ein bisschen verletzt, beziehungsweise mich da nicht respektiert, hier und nicht weiter. Deswegen kann ich das also auch echt nur jedem mitgeben, Leute, wenn ihr euch nicht respektiert fühlt und euch denkt, okay, ich glaube, diese Person hat wirklich meine Boundaries gerade nicht respektiert, unbedingt ansprechen. Und wenn ihr merkt, die Person euch gegenüber sagt, empfindet gar keine Empathie dafür, dann ist es ein sehr, sehr großes Zeichen, okay, die Person tut mir nicht gut. Und wenn die nicht mal meine Grenzen respektiert, wie soll dann diese Freundschaft weiter funktionieren? weil seine eigenen Grenzen zu respektieren und sowas nicht mit sich machen lassen, ist so wichtig. Und wenn die Person, die gegenüber das nicht versteht, dann sollte man sich die Frage stellen, okay, tut mir diese Person überhaupt gut? Sollte die überhaupt in meinem Freundeskreis, wenn die nicht mal mit Kritik umgehen kann? wenn ich jetzt offen und ehrlich sage, ey, du hast mich gerade verletzt. Ich berichte euch mal jetzt von einer Situation von mir, wo meine Boundaries auf gar keinen Fall respektiert wurden. Und ich ehrlich gesagt noch immer nicht wirklich auf diese Situation klarkomme, weil die sehr, sehr oft in meinem Kopf erneut abspielt, weil ich mir denke, okay, ähm, da wurde meine Grenze auf gar keinen Fall respektiert. Ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, wenn ich sage, okay, meine Familie respektiert sehr oft meine Grenzen nicht. Und um die handelt es sich auch, auch in diesem Beispiel. Es geht nämlich um eine Situation, die ich mit meiner Tante hatte. Ich glaube, dass es vor ungefähr eineinhalb Jahren passiert ja, das musst du, glaube ich, hinkommen. Ähm, ich habe ein sehr, sehr buntes Zimmer gehabt. Ich bin jetzt ausgezogen, aber mein Kinderzimmer war sehr, sehr bunt. Ich hatte eine richtig fette Fotowand. Ähm, jede mögliche Farbe gab es in meinem Zimmer. Und ganz wichtig, ich konnte meine Zimmertür nie abschließen. Hat mich selber persönlich sehr aufgeregt, aber ist halt leider so gewesen. Und dann eines Tages hatten meine Familienfeier und eine Tante von mir hat sich dazu entschlossen, einfach in mein Zimmer zu gehen. Ohne meine Erlaubnis. Ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht zu Hause. Und hat bisher mein Zimmer begutachtet und sich meine Deko angeguckt. Hat dann auch dementsprechend meine Fotowand gesehen. Und auf meiner Fotowand waren verschiedene Bilder von Pinterest, von meinen Freunden und von einfach Models, Schauspielern, die ich sehr schön finde. Und hat dann, sie hat das dann gesehen und dann die Vermutung aufgestellt. Hm, das ist aber komisch. Talia hat da sehr, sehr viele Frauen hängen. Warum ist das so? Ich verstehe das nicht. Und hat mit, dieser, mit diesem Gedankenstütze ist sie dann nach unten gegangen, hat mit meinen anderen Tanten darüber geredet und philosophiert, warum hat das Talia in ihrem Zimmer so, was ist das? ist das? Hat das irgendwas mit ihrer Sexualität zu tun? Das ist doch nicht normal. Und als mir das erzählt wurde, ich konnte es gar nicht glauben, weil das Zimmer ist für mich einer der privatesten Orte, was es gibt. Und als mir dann gesagt wurde, ey, ja, deine Tante war in deinem Zimmer, und habe da diese Vermutung aufgestellt und auch noch meinen restlichen Familienmitgliedern erzählt. Es war einfach so ein großer Schock für mich. Wie ich schon gesagt habe, das Zimmer ist nämlich etwas sehr, sehr Persönliches und nicht jeder und soll da reingehen. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt schon meine eigene Wohnung. Und wenn beispielsweise Besuch kommt, zeige ich auch nicht jedem mein Schlafzimmer, sondern leite die direkt ins Wohnzimmer, weil das für mich der Ort ist, wo ich mit meinen Freunden sein kann, wo meine Familie sein kann. Aber das Schlafzimmer ist für mich einfach ein sehr, sehr privater Ort, und das ist meine Grenze, die unbedingt respektiert werden muss. Du kannst nur in um mein Schlafzimmer gehen, wenn ich dir die persönliche Erlaubnis dazu gebe. Und als meine Tante das gemacht hat, wurde meine Grenze auf gar keinen Fall respektiert. Und ich war sehr, sehr geschockt, dass eine Tante, eine nah anstehende ähm, Person von mir, die mit mir aufgewachsen ist, diese Grenze einfach nicht respektiert hat. Und ich habe sie auch natürlich darauf angesprochen, was das dann sollte. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Sie hat natürlich keine Empathie dafür gezeigt und hat das als nicht so schlimm empfunden. Und ich konnte das auch gar nicht verstehen, warum das jetzt so ist, weil ich habe auch in einem komplett normalen Ton mit ihr geredet, dass ich das nicht okay finde, dass sie auch solche Vermutungen gegenüber mir aufstellt. Ähm, es ist halt leider so, dass sie das nicht verstanden hat, aber ich bin trotzdem sehr, sehr glücklich, dass ich das angesprochen habe, weil ich hätte niemals mit dem Gewissen leben können, okay, das ist jetzt passiert und ich habe sie nicht darauf angesprochen. Weil dann hätte ich das Gefühl in mir, okay, Talia, du lässt das jetzt einfach alles mit dir machen, du steckst immer noch ein, was auf gar keinen Fall okay ist. Egal welches Familienmitglied, welcher Freundschaft, welcher Partner, wer auch immer vor euch steht, wer euch eure Grenzen nicht respektiert, ihr müsst das unbedingt ansprechen, weil das seid ihr euch selber auf jeden Fall schuldig. Denn seine eigenen Boundaries setzen ist was sehr, sehr Individuelles, was jedes Individuum für sich selbst entscheiden muss und jeder in eurem Umfeld sollte diese Grenzen auch respektieren. Und wie ich schon gesagt habe, wenn ihr eine Person in eurem Umfeld habt, die diese Grenze nicht respektiert, dann solltet ihr euch fragen, okay, ist diese Person überhaupt wichtig in meinem Leben? Sollte diese Person weiter in meinem Leben sein, wenn sie nicht mal meine Grenzen respektieren kann? Weil ich, ich bin ein Mensch, ich schätze meine Privatsphäre sehr, sehr dolle. Und ich brauche auch manchmal Me-Time. Ich brauche manchmal einfach talia -Zeit, wo ich mich in mein Schlafzimmer setze, mein Wohnzimmer setze und wirklich für zehn Minuten nicht ansprechbar bin, weil ich wirklich auf mein Leben klarkommen muss, dann einfach am Handy bin und meine Social Battery einfach aufladen muss. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das respektiert, weil wenn das nicht respektiert wird, dann macht mich das schon ein bisschen stutzig, weil ich mir denke, okay, das ist jetzt etwas Wichtiges für mich, was für viele nicht so wichtig erscheint, aber ich denke mir, okay, ähm, ich muss einfach jetzt mal gerade Talierzeit haben und danach können wir gerne wieder quatschen und alles ist gut. Deswegen schätze ich auch beispielsweise Freundschaften so unglaublich dolle, wo du einfach mal eine Stunde in Ruhe nebeneinander sitzen kannst und jeder einfach mal an seinem Handy ist und man einfach gar nichts redet. Weil ich finde, das ist sehr wichtig, weil man muss in einer Freundschaft bei einem Treffen nicht die ganze Zeit miteinander reden. Es reicht doch mal, wenn man die Gesellschaft von dem anderen genießt und einfach nebeneinander sitzt und jeder macht so sein eigenes Ding. Und ich finde das richtig, richtig schön und ich schätze solche Freundschaften so unglaublich dolle, weil ich dann weiß, okay, ich kann dann meine Thalia-Zeit einfach mal ausleben. Ich hoffe ich konnte euch damit einen besseren Einblick in meine Boundaries geben und wo meine Grenzen liegen. Und ich hoffe, ich konnte euch auch unbedingt mitgeben, wie wichtig es ist, seine eigenen Grenzen zu kennen und sie auch unbedingt setzen zu können und sie auch anzusprechen bei Freunden. Weil manchmal weiß man einfach nicht, ob man mit seinen Worten die Gefühle anderer, bzw. die Grenzen anderer, nicht respektiert hat. Und ich würde mir wünschen, dass mehr von meinen Freunden in meinem Umkreis sagen würden, ey Talia, das fand ich jetzt nicht so schön von dir, was du gesagt hast. Und das hilft einem einfach, um die Freundschaft zu stärken. Dementsprechend ist das sehr, sehr wichtig, dass man sich, gegen, dass man sich persönlich sehr, sehr gut kennt und auch weiß, okay, ich muss jetzt anderen wirklich mal meine Grenzen mitteilen, wenn eine überschritten wurde. Genau, also ich hoffe, ich konnte euch einen tieferen Einblick geben und ich hoffe auch, dass euch die Podcast-Folge heute gefallen hat. Dankeschön fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, Talia, für deine Worte. Wunder, Wunderschön und auch so, so, so true. Also zusammenfassend für diese Folge. Boundaries sind wichtig, weil sie dir helfen, deine eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu respektieren, was wiederum zu einem gesünderen emotionalen Wohlbefinden führt. Wenn du klare Grenzen setzt, schaffst du damit ein stabiles Fundament für eine Beziehung, sei es in Freundschaften, Familienverhältnisse oder romantischen Partnerschaften. Um Boundaries richtig zu setzen, ist eine offene und ehrliche Kommunikation entscheidend. Teile deine Gefühle, Bedürfnisse und Erwartungen mit, damit andere verstehen, was für dich akzeptabel ist und was nicht. Sei dabei respektvoll, aber bestimmt. Es ist wichtig zu erkennen, dass das Gesetzen von Grenzen keine Ablenkung ist, sondern ein gesunder Ausdruck deiner individuellen Bedürfnisse. Dies unterstützt nicht nur dein eigenes Wohlbefinden, sondern fördert auch eine respektvolle Dynamik in Beziehungen. Sei konsequent bei der Durchsetzung deiner Grenzen, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geben und Nehmen zu gewährleisten, weil es einfach so so wichtig ist, deinen eigenen Frieden zu schützen, wie ich schon gesagt habe. Kommen wir jetzt zum Song of the Day. Der Song des Tages ist von Alia. Try me, 'cause ya bitches need to try me again, ho. Ja, yeah. ähm, ich finde, dieser Song ist einfach. So, so gut. Ich bin mit dem Song aufgewachsen, weil meine Schwestern sind halt in den 80ern geboren. Also ziemlich mit solchen dann aufgewachsen. Deswegen bin ich auch teilweise mit den 90ern und Late 80s und 2000er vor allem aufgewachsen. Der Task of the Day würde ich jetzt spontan sagen mal Nein zu sagen, wenn ihr euch unwohl fühlt. Sagt einfach mal Nein. Es ist okay. Und es ist auch wichtig, wie ich schon eine Million Mal jetzt in der Folge gesagt habe. Okay, ich will es auch nicht in die Länge ziehen. Also kommen wir jetzt zu ein paar Worte, die ich mir überlegt habe, als ich an die zweite Folge gedacht habe. Ich glaube an die Freundlichkeit von Fremden ohne böse Intention, nur ich habe es noch nie gesehen. Ich glaube, dass Menschen sich nicht ändern, sondern sich nur besser verstecken können. Ich glaube, dass viele von uns nur traumatisierte Babys sind, die Hilfe, Unterstützung und ganz viel Liebe brauchen. Ich bin scheuchter. Also geht daraus, setzt eure Grenzen und macht mich stolz und sagt Nein. Macht euch einen schönen, erholsamen Sonntag. Mit viel self-care, bitte. Live fast, die young, be wild and have fun.